0: terus. Nah, ketemu lagi di episode uh, terbaru La Liga Loka ID. Nah, sekarang kita akan mau membahas karena liganya udah selesai jadi kita akan bahas uh, performa klub-klub Spanyol di kompetisi Eropa. Nah, ini kan ada uh, Valencia, Real Madrid, Atletico, kemudian Barcelona, Espanyol, Getafe dan uh, Sevilla kan ini yang berkompetisi di kompetisi Eropa. Nah, kita akan bahas satu-satu. saya akan membahas nanti ada Valencia, Real Madrid, Atletico, dan Espanol. Sisanya akan dibahas oleh rekan saya, ya biasa, saya paling kalau bukan Bung Mahir. Nah, pertama kita akan membahas tim yang musim ini banyak membuat berita, yaitu Valencia. Ini Valencia, ya sayangnya beritanya kebanyakan bukan berita, ya positif ya karena Kemarin mereka melepas kapten mereka itu Dani Parejo, kemudian uh, Franky si, uh, ya bener nggak sih uh, cara penyebutnya? Itu ke Villarreal, Sevran Torres dijual ke Manchester City dan ya banyak-banyak problematik lainnya kayak misalnya uh, anaknya Peter Lim itu yang Kim nanya Kim ya kalau nggak salah Kim itu yang dia malah menyinggung apa namanya para fansnya. Valencia dengan bilang oh, kenapa sih kalian tuh ribut-ribut soal Valencia ini kan klub keluarga saya jadi bisa diapain aja gitu. Nah, nah kalau soal Valencia sendiri musim ini di Eropa juga sebenarnya nggak buruk-buruk amat lah. Mereka bisa lolos dari fase grup. Nah, tapi kemudian mereka kalah di fase 16 besar itu dari klub yang yang musim ini memang melahirkan banyak kejutan yaitu Atalanta. Nah, tapi kalahnya itu nggak main-main gitu kan 41 dan 43 gitu itu skornya sama sekali sama sekali marginnya tidak kecil gitu kekalahan yang yang sangat sangat hmm, memembe bekas ya harus dicatatkan gitu kalian saya musim ini memang nggak tampil bagus gitu mereka tidak konsisten tidak seperti yang waktu dilatih oleh Marcelo Universitario gitu karena yang kalau yang latih Selades Ades masih belum banyak pengalaman, masih masih jauh kualitasnya dari dari Garcia Toral itu nggak bisa kita bandingkan. Dan musim uh, selanjutnya juga katanya akan dilatih oleh Hafigrasia gitu, bukan pelatih yang entar di kanca Eropa. Nah, dan musim depan juga Valencia tidak akan main di kompetisi Eropa bahkan sekelas uh, Europa League juga mereka tidak masuk karena kalah saingan dengan Via Real dengan Granada bahkan kan dengan Real Sociedad ya nggak tahu seperti apa musim depan ini Valencia sepertinya kalau prediksi kami Valencia belum akan sembuh selama pembentiknya masih Peter Lim dan selama Peter Lim masih bertingkah seperti sekarang gitu tidak tidak e, berusaha menyenangkan pendukung Valencia gitu. presidennya sendiri Anil Murti juga sangat kontroversial dengan komentar-komentarnya dengan keputusan keputusannya yang seperti dibilang di awal menjual itu melepas Dani Parejo dan Coklang, terus gitu. kemudian yaitu Marcelo Garcia Toral yang membawa tiket tiket champion dan Kopel dirinya malah e, di, dilepas gitu kan nah kemudian ada Real Madrid ini yang menciptakan rekor baru karena ini pertama kalinya Zinedine Zidane kalah di babak gugur gitu kan karena selama dilatih Zidane ini Real Madrid tidak pernah kalah di fase gugur ya makanya mereka bisa juara sampai tiga, tiga kali beruntun itu kan karena rekor yang dimiliki Zidane ini tapi kita udah bisa menebak bahwa bahwa rekor ini tidak mungkin akan bertahan selamanya tapi pecah rekor itu sekarang itu agak mengejutkan karena Real Madrid itu tampil sangat bagus di Liga dalam standar di Liga ya karena e, memang agak menurun musim ini La Liga kualitasnya karena Barcelona tidak tampil sebagaimana mestinya Atletico Madrid masih belum stabil Sevilla sedang naik cuman masih belum pada di level 3, 3 klub ini tadi nah Real Madrid yang menjadikan kaget adalah sebenarnya mereka dari sisi pertahanan itu bermain sangat-sangat bagus musim ini. Mereka mencatat rekor paling sedikit yang biasanya itu dimiliki oleh Atletico Madrid. Ini diambil oleh Real Madrid. gitu kan Tapi mereka kalah 2 eh, skor yang sama, 1-2, gitu. baiklah ke kandang maupun dadang oleh Manchester City. Nah, Manchester City ini kan bisa dibilang klub yang nggak punya tanda kutip DNA Champions League gitu kan, ya walaupun kita bisa berdebat DNA Champions League ini seperti apa sangat bisa diperdebatkan apakah DNA itu secara genetik memang ada menurun kepada pelatih pemain yang di klub pasti ganti ganti. Gitu. Real Madrid ya memang kalau kemarin nonton itu golnya semua berasal dari blunder Varane. cuman bagaimana varane melakukan blunder itu juga andil dari um, dari pemain city bagaimana mereka menekan para pemain Real Madrid gitu kan kalau nggak ditekan mustahil pemain bisa melakukan kesalahan sampai dua kali pertandingan yang sama apalagi ini sekelas Rafael Varane gitu yang juara dunia gitu yang selama bermusim-musim ada di kalau sekelas Real Madrid dan posisinya Ajek gitu dia nggak dipinjamkan atau apa gitu. nah kemudian ada Atletico Madrid jangka lah satu e, dua di babak ini atau lebih mending dari Real Madrid mereka kali di babak delapan besar oleh RB Leipzig ya ini yang Membukin para fans Atletik kecewa ya termasuk saya karena dari tahun 2010 itu Real Atletico Madrid itu punya catatan mereka tuh selalu masuk final kompetisi Eropa 2010, 2012 mereka juara Europa League, kemudian 2014 ke runner up Liga Champions 2016 runner up Liga Champion, 2018 juara Liga Eropa terus kemudian tapi di grup 20 ini yang kalau secara pola mereka harusnya bisa masuk di final ya terlepas nanti kalah atau menang Nah tapi sama sekali gagal, bahkan sampai final saja uh, Gagal lolos Ini memang karena kemarin permainan uh, RB Leipzig itu Apa yang tidak disukai oleh Atletico itu Mereka menekan-menekan dulu Pas tahun 2016 itu juga sebenarnya Atletico kewalahan dengan permainan menekannya Bayer Leverkusen Cuman waktu itu ada keajaiban Oplak yang 3 kali itu kan Parada itu, Paradon gitu itu yang sangat-sangat di luar nalar, itu selamatkan Oblak tapi kali ini Oblak kalah oleh Deflectnya uh, Savić. Tapi highlight dari Atlético di Liga Champions musim ini adalah sebelum pandemi mereka mengalahkan Liverpool itu dengan skor 1-0 di kandang dan 3-2 pelat panjang waktu gitu di di Anfield itu yang selalu diulang-ulang dan ada banyak videonya dari yang biasa sampai yang sinematik itu itu enak sekali ditonton untuk mengobati luka kalah dari Leipzig yang sebetulnya harusnya bisa nggak kalah ya nah, kemarin golnya juga deflected itu ya antara sial atau memang wajar kalah tapi ya kalau kata saya kalahnya sial juga tapi secara permainan memang kalah dari Leipzig yang tampil jauh lebih superior dengan pemain sebetulnya sebetulnya nilai pasarnya lebih rendah gitu saya nggak mau ngomong kualitasnya lebih rendah atau lebih, yang pasti mereka t- lebih tidak dikenal dan nilai pasarnya di bawah tapi permainan mereka secara tip sangat bagus terutama dayot pamikano itu yang, yang yang sangat e, hebat di belakang gitu. nah kalau di liga Eropa ini ada ada Espanyol yang kalah 4-0 tapi kemudian menang 3-2 di kandang itu di babak 32 disaruh oleh uh, Wolverhampton Wanderers, Espanol nggak mm, ada sesuatu yang Menar dan apa ya sesuatu yang menakjubkan dari permainan Espanyol di Liga Europa, sekalipun di fase grup mereka tampil lumayan nggak bagus-bagus banget lumayan sampai mereka bisa lolos ke babak 32 besar tapi setelah itu terlihatan sekali mereka masih kalah. kelas dibandingkan Wolves. Kalau ini Espanyol 2006 ya tentu biar cerita tapi ini Espanyol 2020 yang banyak sekali masalah musim ini mereka dilatih oleh empat pelatih bayangkan dalam satu musim itu betapa tidak stabilnya tim ini sampai akhirnya untuk pertama kali dalam pertama kali dalam 26 tahun ya kalau nggak salah nama kali dan 26 tahun Atau 25 tahun. Spanyol degradasi, mereka akan menjadi segunda. Ini sesuatu yang e, banyak orang tidak memperkirakan gitu karena kalau dari dulu ngikutin Spanyol itu pasti. Kalau dari dulu ngikutin La Liga, sorry, kalau dari dulu ngikutin La Liga itu pasti lihat nama Spanyol di, di papan klasemen. Tapi musim ini, musim ini nggak nggak ada gitu. Musim depan enggak ada, jadi itu seperti sesuatu menghilang. Tapi memang Espanol ya itu tadi banyak sekali permasalahan karena ganti-ganti pelatih itu tidak tidak akan menolong. Akan lebih baik kalau mereka dulu tuh bersabar dengan Pablo Machin gitu kan, walaupun hmm, banyak banyak apa namanya laga yang tidak. poinnya tidak sesuai yang mereka harapkan, dari 1 poin atau 0 poin, alih-alih 3 poin. Harusnya mereka bersabar dulu dengan Pablo Machín, menunggu bagaimana Machín memperbaiki timnya itu seperti yang kesabaran Valencia waktu itu di paruh musim pertama musim lalu itu kan Valencia ada di papan bawah tapi mereka sabar dengan Marcelino dan kemudian Marcelino bisa membawa tim timnya itu mereka tiga tiga Champion di Honanda terakhir lalu kan, loempattik gta v. nah kesabaran ini yang sayangnya tidak direplika di di cornel cornneia el prat gitu kan dan akhirnya mereka gagal total gitu di Europa League cuma sampai di keputuh besar di la liga mereka sudah tertendang gitu dan akan menjadi segundam musim depan Nah, eh klub-klub lainnya nanti akan dibahas oleh e, Mahir. Nah. Sementara e, saya membawa satu kabar yaitu Jorge Molina yang e, pindah dari Getafe ke Granada. Jadi Molina akan kembali bermain di akan kembali bermain di Liga Eropa karena kemarin Getafe kan musim ini main di Liga Eropa tapi kalah sama Inter dan nanti, nanti itu kan oleh lemair. Saya enggak mau membahas uh, terlalu banyak. Molina ini pemain tua, sekarang umur 37 tahun, akan jadi 38 kan dalam, dalam lagi tapi dia masih masih sangat bagus. Tuh. Di depan dia jangkung, uh, goal getter, posisi yang bagus, stamina stamina walaupun untuk ukuran 37 tahun masih bagus. Yang pasti dia enggak makan yang nasi Ramos tankleng, apa yang yang enggak sehat. Terus kemudian dia ngetek, yang penting halal atau gitu aja kok repot gitu kan di Instagram. Syukur bagi Molina karena dia akan main di Granada yang musim depan. Insya Allah main di Liga Eropa kalau mereka lolos babak kualifikasi dan akan menarik kalau dia bisa bisa tandem dengan Soldado gitu yang sama-sama pemain tua gitu. segitu dulu pembahasan dari uh, segmen pertama nanti segmen 2 dilanjutkan oleh uh, Mahir uh, sekian dulu, silahkan Mahir nanti dilanjutkan, uh, adios
1: Buenas noches karena saya merekam ini di malam hari waktu Indonesia ya, jadi saya belum bisa kembali ke Spanyol Karena pandemi Corona Tapi meskipun demikian um, Menurut saya sih Kita perlu bersyukur ya Karena Di tengah pandemi Corona Kita ternyata masih bisa menyaksikan Suguhan-suguhan menarik Dari Liga-Liga Eropa Yang sudah selesai semua Dan kita juga melihat Dua kompetisi Akbar Eropa Yaitu Liga Champions Dan Liga Eropa Ternyata sudah selesai juga Jadi good job ya para bapak-bapak uh, petinggi sepak bola di Eropa dan juga di UEFA maksudnya yang telah berhasil melaksanakan kompetisi sepak bola di Eropa. Kita aja nih di Indonesia belum tahu ya kapan liganya berjalan. Tapi enggak usah dipaksakan dululah daripada apa namanya? daripada belum jelas ya protokol kesehatan juga belum jelas, belum ada yang bisa mastikan juga. kalau fans pasti itu pas pasti para fans sepak bola di Indonesia tidak akan membiarkan tim kesayangan mereka berlaga sendirian tapi ya justru ini buruk ya buat buat apa namanya buat uh, penanganan corona di Indonesia kalau misalnya orang masih berkumpul di stadion serba salah ya nah baiklah menyambung pembahasan dari teman saya Minka ...tentang rapor para wakil Spanyol di kompetisi Eropa... ...bisa dibilang tahun 2020 atau musim 2019-2020 ini bukan tahun terburuk oleh uh, para wakil Spanyol di Eropa. Tahun lalu, 2019, itu lebih buruk sih kalau menurut saya ya. Karena tidak satupun wakil Spanyol masuk ke final... Baik Liga Europa maupun Liga Champions Dan kalau ada yang masih ingat musim lalu itu semua final dikuasai oleh para wakil Inggris ya Dan para fans Liga Inggris pun jumawa ya pada saat itu ya Mereka semakin bisa membanggakan bahwa mereka adalah Liga terbaik di dunia Tapi tahun ini hey, tidak seperti itu lagi Ferguson ya Jadi para wakil Liga Inggris semuanya takluk Dan paling bagus cuma sampai semifinal uh, Europa League ya Yaitu Manchester United Dan itu pun dikalahkan oleh Sevilla Yang akhirnya keluar menjadi juara Liga Eropa Nah baiklah kita mulai ke uh, performa di Liga Eropa dulu deh kayaknya ya Jadi wakil um, Spanyol di Liga Eropa Bisa dibilang sukses Sukses besar malah ya Tapi Satu hal yang mengganjal bagi saya Karena yang sukses lagi-lagi adalah Sevilla Sevilla ini bisa dibilang Real Madrid Di kompetisi Liga Eropa ya. Karena mereka mulai Mereka uh, Mulai menguasai Liga Eropa itu Pada tahun 2006 Kemudian 2007 mereka menjuarai lagi Waktu itu Namanya masih piala UEFA ya kemudian di DKD 2010-an mereka hat-trick juara tiga kali berturut-turut dari tahun 2014 2015 hingga 2016 kemudian setelah absen empat uh, tahun karena mereka sibuk di Liga Champions dan kemudian sebenarnya musim lalu Sevilla berlaga di Liga Eropa juga ya Tapi mereka ada bencana pada saat itu Mereka kalah dari Sparta Praga Dengan skor berapa ya saya udah lupa lah Pokoknya mereka gugur di perempat final Dan di tahun di musim kompetisi 2019-2020 ini Mereka baru kembali menjuarai Eropa League Nah tapi sebelum Sevilla Sebelum kita membahas tentang Sevilla Sebelumnya sebenarnya ada nih wakil Spanyol yang sempat membuat harapan saya melambung tinggi ya yaitu hetafe kalau kita lihat memang hetafe sebelum pandemi itu dahsyat banget performa mereka ya mereka berhasil masuk lima besar di La Liga dan mereka sukses menembus babak babak 16 besar dan di babak 32 besar itu mereka mengalahkan semifinalis Liga Champions musim lalu yaitu Ajax dengan uh, lumayan meyakinkan ya dan mereka berhasil melampaui Ajax dan masuk ke babak 16 besar sayangnya kemudian pandemi Corona datang dan momentum uh, performa Hetaf yang bagus banget itu seolah lenyap begitu saja Dan di akhir musim eh, 2019-2020, Hetafe hanya bisa finish di posisi ke-8 klasemen La Liga. Artinya mereka dituntut untuk bisa menjuarai Europa League kalau masih ingin tampil di kompetisi Eropa musim depan. Sayangnya pasukan Jose Bordales ini di Liga Europa mereka berhadapan dengan Inter Milan di babak 16 besar. Dan uh, laga melawan Inter Milan pun hanya, hanya bisa terselenggara satu putaran ya Karena setelah pandemi kan sistemnya semuanya diubah Jadi enggak lagi dua putaran, hanya satu putaran Dan Inter Milan berhasil memenangkan laga dengan skor 2-0 Dan itu terlihat Hetave memang kewalahan ya menghadapi tim sekualitas Inter dan itu terlihat juga Inter berhasil menembus babak final Europa League dan ya mau apalagi yang mau dibilang ya, jadi HETAV memang udah selesai perjalanannya di babak 16 besar itu dan mereka gagal mengulangi prestasi mereka di musim 2007-2008 ketika mereka berhasil menembus uh, perempat final Liga Piala UEFA waktu itu masih namanya masih piala UEFA ya dan mereka bahkan hampir menembus semifinal pada saat itu tapi mereka takluk dramatis dari Bayern Mution ya Bayern Mu yang yang baru saja menjuara Liga Champions itu pernah berlaga di piala UEFA melawan hetafe jadi hetafe gini gini udah udah sering banget ber Singgungan dengan para raksasa Eropa sebenarnya Meskipun jarang-jarang mereka tampil di Eropa ya <laughs> Ya dan uh, kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada Hetave Dan musim depan mereka tidak ada di Eropa ya Karena yang tampil di uh, kompetisi Eropa adalah Granada Seandainya mungkin saja di beberapa laga terakhir La Liga tuh Hetave berhasil membungkus 3 poin Mungkin kita masih bisa melihat tuh Jadi kalau Hetafe finish di posisi tujuh klasemen aja kan mereka masih bisa tampil di Liga Europa musim depan. Tapi ya sudahlah ya, ya silakan dicoba lagi musim depan Jose Bordeles dan pasukan Hetafe-nya. Dan kalau kita lihat um, di Liga Eropa, tim yang lagi-lagi sukses besar adalah Sevilla dan kalau menurut saya sih ini. Uh, Mereka harus sangat berterima kasih kepada pelatih Julen Lopetegi. Julen Lopetegi yang sebenarnya sempat diragukan untuk membawa Sevilla berprestasi. Dan saya sempat melihat rekamannya di sekitar bulan Februari itu, sebelum pandemi ya. Banyak fans Sevilla yang mulai uh, memprotes. Jadi mereka pengen Lopetegi itu mengundurkan diri dari jabatannya. Dan kalau dilihat memang di bulan Februari 2020 Sevilla berada di masa-masa tidak stabil ya performa mereka ya. Mereka sempat terlempar dari empat besar dan sempat terseok-seok sampai akhirnya mereka berhasil kembali ke posisi empat. Dan finish di posisi empat kelasemen akhir La Liga. Dan Lopetegi sebenarnya banyak melakukan perjudian kalau menurut saya. Um, tapi semuanya hampir semuanya berhasil ya sukses sukses besar ya kalau boleh saya bilang. Perjudian pertama adalah um, memaksakan memakai kiper pinjaman dari Atletico Madrid yaitu Yasin Bono menjadi kiper andalan mereka di Liga Eropa. padahal sebenarnya kalau di la Liga Lopetegi lebih mempercayai kiper asal uh, Republik Ceko yaitu Thomas Fachlik, yang sudah menjadi kiper utama mereka di tiga musim terakhir. Dan entah kenapa memang uh, Lopetegui lebih menyukai Bono di Liga Eropa. Tapi perjudian itu menurut saya sangat berhasil karena Bono uh, tampil gemilang ya, terutama di babak um, di babak perempat final ketika menepis penalti dari dari Raul Jimenez. pemain dari Wolverhampton Wanderers yang terkenal sangat jarang gagal mengaksekusi penalti tapi Bono berhasil menyelamatkan penalti itu dan uniknya Bono setelah itu terkenal lagi penalti di babak semifinal dan final untungnya Sevilla berhasil memenangkan semua pertandingannya kalau kita ingat di babak semifinal melawan Manchester United Bono tampil sangat gemilang meskipun meskipun harus kebobolan lewat penalti Um, ya lewat penalti Manchester United <coughs> Lewat penalti Bruno Fernandes ya. Tapi kemudian uh, Dia melakukan banyak sekali penyelamatan Melawan pemain-pemain berbahaya Manchester United Dan akhirnya membawa Sevilla ke babak final Di babak final Dia kebobolan dua kali Performanya masih Menurut saya sih Pada saat itu di final Lumayan 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 kurang meyakinkan ya dibanding di babak semifinal tapi untungnya Sevilla berhasil membalas dengan uh, 3 gol dan memenangkan memenangkan pertandingan melawan Inter Milan dengan skor tiga dua luar biasa ya Sevilla memang ya, di Europa League memang tidak ada lawan Sevilla ini dan ini merupakan gelar keenam Sevilla dan bisa dibilang apa ya mereka berarti kan kalau di kompetisi itu kita berhak menyimpan piala asli kalau kita udah memenangkan pertandingan eh, memenangkan kompetisi itu selama 3 kali ya. Nah, kalau peraturan di Europa League juga sama, berarti Sevilla sudah menyimpan mungkin 2 trofi asli Europa League. <gums> Bagi yang penasaran silakan jalan-jalan aja ke kota Sevilla ke Stadion Ramon Sanchez Pizjuan ya. Oke, okay, uh, kembali ke yulen Lopetegi. Jadi kalau kita lihat, ini merupakan penebusan dosa bagi Lopetegi ya, karena kalau kita ingat di musim lalu Lopetegi, Lopetegi um, dia dihujat oleh satu negara sebenarnya, karena Lopetegi memutuskan untuk menerima jabatan Real Madrid sebelum. Um, piala dunia Padahal menjelang piala dunia Dia masih merupakan pelatih kepala Dari tim nasional Spanyol Dan kalau ada yang ingat pada saat itu Dia langsung dipecat Dan performa tim nasional Spanyol Di piala dunia pun berantakan Gugur di babak uh, perempat final Dari Rusia Bayangkan tuh dari Rusia Tapi ya Rusia pada saat itu Tuan rumah sih Tapi tetap aja Tetap aja itu tidak bisa diterima. Dan kemudian Lopetegui juga gagal di Real Madrid. Dan banyak yang bilang Lopetegui tidak akan tidak akan menjadi pelatih sukses. Tapi toh di musim selanjutnya bersama Sevilla. Dia berhasil membuktikan bahwa kesempatan kedua itu benar adanya. Okay. Ya sementara itu dari wakil di Liga Champions. Ya pesan kami buat para penggemar Barcelona, eh ya tabah-tabah ya. Jadi memang kekelahan dengan skor gede banget ini, 8-2 dari Bayern Munich di perempat final Liga Champions itu di luar dugaan banyak orang. Dan meskipun kita sudah sering membahas tentang krisis Barcelona di beberapa bulan terakhir, tapi tentunya uh, tidak banyak yang bisa melihat ...bahwa Barcelona bisa kalah dengan skor yang fantastis ini. Berarti udah tiga musim berturut-turut Barcelona kalah telak... ...dan tersingkir di Liga Champions dengan cara yang terbilang memalukan ya. Jadi di tahun 2018 kalah dengan skor 0-3 dari AS Roma meskipun sudah sempat menang 4-1. Kemudian di tahun 2019 lalu sudah menang 3-0 atas Liverpool tapi kemudian kalah 0-4... Dan sekarang dengan sistem satu leg kalah dengan skor 2-8 dari Bayern München. Iya, um, kalau kita perhatikan juga di beberapa hari belakangan ini, semakin memanas, Lionel Messi semakin ingin meninggalkan Barcelona, dan um, meskipun Barcelona sudah mendapatkan sosok pelatih baru di dalam diri Ronald Koeman. Jadi yang um, belum tahu, Ronald Koeman merupakan pahlawan pertama Barcelona itu. Ketika mereka memenangkan um, gelar Liga Champions pertama mereka pada tahun 92 Jadi banyak nih yang berharap Tuah dari Ronald Koeman pada saat dia kembali sebagai pelatih Sudah bisa membangkitkan Barcelona Tapi kalau dilihat si Ronald Koeman juga tampaknya sudah bosan melihat Barcelona ini Messi centrist ya Jadi kalau kita baca-baca di berita Ronaldo Kuman termasuk ya bisa dibilang termasuk orang yang ingin uh, mengurangi peran Messi sebenarnya, menyingkirkan secara total sih mungkin nggak ya. Tapi uh, Ronaldo Kuman mungkin bosan juga ngelihat Messi yang serba mengatur-ngatur di tim utama Barcelona ini. Dan kalau kita lihat juga selain Messi, ya Messi sebenarnya ingin dipertahankan ya. Tapi Messinya yang katanya bosan bermain di Barcelona dan ingin pindah. Tapi Ronaldo Kuman sudah me- menyebutkan beberapa nama di tim utama Barcelona yang katanya tidak akan dia pertahankan ada nama Luis Suarez ya padahal kalau saya bilang Luis Suarez di usia yang ke 33 tahun masih tajam banget sebenarnya masih sangat berguna tapi mungkin Ronald Kumail memikirkan dari sisi pengeluaran ya karena Luis Suarez ini tentu saja tinggi banget pengeluaran gajinya dan selain itu ada nama Ivan Rakitic yang um, juga usianya sudah mencapai 32 atau 33 tahun dan sudah tidak produktif mungkin kalau dipertahankan dalam dua musim ke depan Ivan Rakitic dikabarkan diincar lagi oleh Sevilla untuk memperkuat lini tengah mereka di Liga Champions musim depan dan dengan semua revolusi di Barcelona ini Apakah mereka masih akan sanggup menjadi um, apa namanya penantang La Liga musim depan? Kalau saya sih masih optimis ya. Karena karena La Liga memang tidak lepas dari Real Madrid dan Barcelona. Itu uh, salah satu sisi sedih sekaligus bukan sedih ya, tapi ini merupakan karakteristik dari La Liga. Karena memang tanpa nama Galacticos sebesar apapun di Real Madrid dan Barcelona Memang dari dulu mereka yang mendominasi La Liga ini. Ini beda dengan Liga Inggris yang hampir tiap dekade, hampir tiap generasi. Itu ada jagoan sendiri-sendiri ya. Kalau kita lihat Leeds United sempat menguasai Liga Inggris di tahun 70-an, 60-an. Kemudian sempat ada nama Blackburn Rovers. Dan kemudian... akhirnya menjadilah era sepak bola modern sekarang yang dimana pemain-pemain didatangkan dengan harga mahal oleh Manchester City, Chelsea dan bahkan Manchester United dan Liverpool ya, nama-nama klasik di Liga Inggris di La Liga tidak seperti itu sayangnya dan yang bisa mendatangkan nama-nama besar biasanya sih terbatas bagi klub-klub yang memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat seperti Barcelona, Real Madrid Atletico Madrid sekarang Dan mungkin sedikit dari Valencia, Real Betis. Kemudian Sevilla, Villarreal ya. Tapi sekali lagi untuk perbutuhan gelar juara La Liga. Mungkin hanya akan dikuasai oleh Barcelona dan Real Madrid. Mudah-mudahan La Liga ini tidak menjadi uh, liga satu tim. Seperti Serie A atau Bundesliga. ya. Jadi mudah-mudahan sih, saya sih berharap Barcelona musim depan masih bisa... mengimbangi Real Madrid, ya supaya tidak membosankanlah satu tim doang yang menguasai satu liga itu ya. Ya kita lihat saja musim depan Real Madrid dan Barcelona itu seperti apa. Adios.